0: Heute, da feiern wir. Also eigentlich feiern wir schon das ganze Wochenende, wobei ich habe am Freitag bei unserer Party gesagt, wir feiern heute, 10 Jahre 316, Freitag, sind wir eskaliert. Und ich freue mich sehr, ja, viele von euch äh, hier wiederzusehen. Und nur, dass ihr es wisst, ja, was am Freitag hier im Gig passiert ist, das bleibt hier bitte im Gig. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so ausgiebig tanzen, äh, weil ich allen bewiesen habe, dass es gute Gründe dafür gibt, warum ich für gewöhnlich eigentlich nicht tanze. Und in den ganzen Wochen dieser Vorbereitung, äh, die wir hier äh, hinter uns jetzt gebracht haben, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, hey, was feiern wir eigentlich? Ja, was feiern wir eigentlich bei 10 Jahren 3.16? Ich habe festgestellt, ich feiere definitiv nicht mich selbst. Ich feiere definitiv nicht mich selbst. Ich glaube, manchmal tut das gut, dass man sich auf die Schultern klopft und sich auch mal zugesteht, hey, das habe ich richtig gut gemacht, aber was das hier angeht, da feiere ich mich äh, nicht selbst. Ja, ich lächle verschmitzt in die Gesichter derer, die sagten, er braucht Hannover wirklich noch eine Kirche? Oder in die Gesichter derer, die mir prophezeiten, das wird sowieso nichts, so wie ihr das gedacht, das wird nichts. Und ganz heftig lache ich in die Gesichter all meiner Dämonen, die mir in den finstersten Stunden in diesen zehn Jahren weismachen wollten, doch besser aufzugeben. Und heute gibt es 3.16 zweimal in Hannover und einmal in Esslingen. Aber ich feiere nicht mich selbst. Wenn ich vielleicht irgendwen feiere, dann vielleicht meine Frau und äh, meine Kinder. Ja, die haben viel weniger Pioniergeist ähm, als ich. Und die müssen mich da manchmal ähm, aushalten. Und das, das tun sie sehr gut und stärken mir äh, hier den Rücken. Und letzten Endes ähm, trägt Judith eine große Mitschuld daran, dass es 3.16. eigentlich gab. Ja, damals, 2011, las meine Frau ein Buch. In einer Untersuchung über alte Leute, die rückblickend auf ihr Leben befragt wurden, hey, wenn du noch mal leben könntest, was würdest du anders machen? Und die Top Nummer 1 Antwort war, wir hätten gern mehr riskiert. Und Judith hat damals gesagt, komm, wir machen das jetzt. Wir waren unsicher, ob das alles so, ob das wirklich von Gott bestellt ist, was wir da wollten. Und dann sind wir seinerzeit los, damals noch mit mit drei Kindern haben unsere Ersparnisse zusammengekratzt und sind ohne Netz und doppelten Boden in dieses Abenteuer gestartet. Und so dankbar ich dafür bin, aber auch sie feiere ich nicht in diesem Sinne. Euch feiere ich schon etwas mehr, weil ihr macht 3.16 zu dem, was es ist. Eure Leidenschaft, eure Hingabe und eure Besessenheit davon, Hannover ein kleines Stückchen schöner zu machen, das ist... Absoluter Hammer. Ihr investiert eure Zeit, eure Kraft, euer Geld und so dankbar ich dafür bin. Das ist nicht das, was ich bei zehn Jahren feiere. Ich weiß gar nicht, ob Melanie sehe ich, Ruth und Vanessa, sind die noch da, Melanie? Die sind schon, die holen die Torte. Melanie, du musst jetzt voll herhalten. Das wollte ich noch nicht unerwähnt lassen. Melanie steht quasi sinnbildlich für die ganze Party, die wir am Freitag hier verabreicht äh, bekommen haben, mit der vielen, vielen Vorbereitung. Und das ist ein Beleg ja, für Hingabe und Engagement. Und ich glaube, wir können der Melanie stellvertretend für Vanessa und Ruth mal einen riesen Applaus geben. Aber eigentlich. Eigentlich feiern wir was ganz anderes bei 10 Jahren 3.16. Oder soll ich sagen, wir feiern wen ganz anderes? Ja, wir feiern heute das A und das O. Wir feiern das Alpha und das Omega, den Ersten und den Letzten, den Anfänger und den Vollender. Wir feiern den. Er sagt, er würde seine Gemeinde bauen und die ganze Kraft der Hölle wird dieser Kirche nicht widerstehen können, weil sie nicht menschengemacht ist, sondern weil sie von Gott selbst initiiert wurde. Und allem voran, ja, feiern wir den, der treu und wahrhaftig ist. Und wir feiern die Treue dessen, der gesagt hat, er würde seine Kirche bauen. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 13, da sagt die Bibel, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der zweite Timotheusbrief ist nicht irgendein Brief, sondern es ist der Brief des Apostels Paulus und es ist von größter Wichtigkeit zu begreifen, in welcher Phase Paulus diesen Brief geschrieben hat. Denn er schrieb diesen Brief nicht inmitten einer Euphoriewelle, inmitten einer Erweckung. Er schrieb diesen Brief nicht auf dem Höhepunkt seines Schaffens, sondern er schreibt ihn zu einem anderen Zeitpunkt. Er schreibt ihn, als er wieder einmal, ein letztes Mal in Gefangenschaft gewesen war. Und dieser Brief ist ein sehr persönlicher Brief. Er erwähnt in diesen wenigen Kapiteln 32 verschiedene Personen, alles Weggefährten, mit denen er kürzere oder längere Zeit er unterwegs gewesen ist und er lässt in diesem Brief gewissermaßen sein Herz sprechen. Ja, viele Gedankengänge sind nicht zu Ende gedacht, es ist wenig strukturiert, es ist eigentlich gar nicht so richtig rund, sondern Paulus lässt hier, wie gesagt, sein Herz sprechen und er ist voll lebhafter Erinnerungen an das, was geworden ist und an verschiedenste Weggenossen Aber vor allem, es ist der letzte Brief, den der Apostel Paulus schreiben sollte. Und in dem Brief klingt es schon an, dass er in der Erwartung seines Todes ist. Und die kirchengeschichtliche Überlieferung zeigt, dass Paulus diese Zeilen tatsächlich kurz vor seinem Tod äh, geschrieben hat und dass die letzten Dinge sind, die wir aus seiner Feder eigentlich haben. Und wenn auch etwas unstrukturiert, erfindet Paulus hier ein Fazit, das Fazit seines Lebens, ein Resümee. Er resümiert über sein Leben. Und ich weiß nicht, was dein Resümee sein wird irgendwann ja, am Ende deines Lebens. Ja, aber Paulus findet die richtigen Worte in diesen hier, wenn er zurückblickt und wenn er resümiert. Ja, und ich kann mir vorstellen, ja, dass viele, viele Bilder vor seinem inneren Auge abgelaufen sind, als er da im Knast saß. Und dann kommt es, poppt es quasi hoch in seinem Brief an Timotheus und sagt, Hey, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er sagt, Gott kann nicht aus seiner Haut. Er ist der Treue und der Wahrhaftige. Und Paulus schreibt diesen Brief ja, nicht am Anfang seines Wirkens, sondern gewissermaßen am Ende. Ja, man schätzt, dass er 60 oder 70 Jahre alt gewesen ist, ja, als, er, als er diese als er diesen Brief geschrieben hat. Auch wenn ich aussehe nach der Party am Freitag, als sei ich 60 oder 70, bin ich noch keine 60 ähm, oder 70. Und wahrscheinlich kann man mit 60 und 70 noch viel mehr sagen und ähm, darüber sprechen, ja, was man alles erlebt hat. Und so war es wahrscheinlich bei Paulus. Er hat eigentlich alles gesehen und alles erlebt, ja, was man im Leben sehen und was man im Leben erleben kann. Und zu dem Moment, wo er das schreibt, da hat er 35 Jahre Dienst für Gott auf dem Buckel und wahrscheinlich hat er auch selbigen ja, von all den Dingen, die er getragen hat. Und nach all dieser Zeit sagt er, wenn wir untreu sind, dann ist er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und zu dem Zeitpunkt hat Paulus alles erlebt, was man erleben kann. Er hatte gute Zeiten, er hatte schlechte Zeiten, er hatte ganz bescheidene Zeiten. Und wir bekommen einen Einblick in einen anderen Brief, der ähnlich persönlich wie der zweite Timotheusbrief ist, nämlich der zweite Korintherbrief, Kapitel 11. Und er schreibt hier über das, was er erlebt hat, die unschönen Dinge. Er sagt, ins Gefängnis geworfen, geschlagen, in Lebensgefahr gewesen. Fünfmal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. Dreimal wurde ich ausgepeitscht, einmal wurde ich gesteinigt. Ich habe dreimal Schiffbruch erlebt. Einmal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr, ob durch Flüsse oder durch Räuber. Oder durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden. Ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch hinterlistige Leute. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm anzuziehen. Aber dann sagt er hier im zweiten Timotheusbrief resümierend, er bei all dem, was ich erlebt habe. Eins habe ich nie erlebt, dass Gott untreu geworden wäre dass ich mich nicht hätte verlassen können auf Gottes Treue, dass ich mich nicht hätte verlassen können auf seine Zusagen und auf seine Verheißungen. Und genau das ja, feiere ich heute an diesem Tag mit euch, ja, die Treue Gottes. Ja, trotz all der Untreue, ja, die unsererseits oder zumindest meinerseits da war, ist und immer sein wird, ja, da bleibt er doch treu, weil er treu ist, weil er nicht aus seiner Haut kann. Paulus schreibt das wahrscheinlich auch angesichts vor ja, also dem Hintergrund seines Versagens und angesichts all seiner Fehler, ja, die er eben auch äh, getan hatte dass er plötzlich äh, aus Versehen oder vorsätzlich einen Fehler begangen hat, dass er Leute vielleicht nicht nur verletzt, sondern geradezu verstümmelt hat, manchmal vielleicht in bester Absicht. Und er schreibt diese Worte, wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu vor dem Hintergrund seiner eigenen Spezialeffekte, vor dem Hintergrund derer, auch das wird im 2. Timotheusbrief erwähnt, ja, die ihn verlassen haben, wo es irgendwie äh, ein bisschen schwierig wurde in der Beziehung. Er schreibt ja vor dem Hintergrund der Tatsache, ja, dass viele irgendwie gekniffen haben oder dass er den einen oder anderen vielleicht auch mal gekniffen hat. Er ja, Vor dem Hintergrund seiner düstersten Augenblicke resümierend, wenn wir untreu sind, dann bleibt er doch treu. Und bringt dieser Satz nicht eigentlich die Geschichte Gottes ja, mit seinem Volk von jeher auf den Punkt wenn man in den ersten Teil der Bibel, in das Alte Testament hineinschaut, dann ist dort Gottes erwähltes Volk, das Volk Israel, das die Aufgabe hatte, ein Repräsentant Gottes zu sein und Gottes Schönheit in die Welt zu bringen. Ja, das folgt, dass aber immer wieder ja diesen Hauptgewinn, diesen Jackpot, den sie bei Gott bekommen hatten, eingetauscht haben gegen irgendwelche Nieten. Und Gott sie eben nicht hat sein lassen, sondern ihnen nachgegangen ist, immer und immer wieder durch die Propheten und all das, was er versucht und initiiert, um sie immer wieder davon zu überzeugen, dass es sich lohnt, ihm allein die Treue zu halten, weil er tatsächlich der Jackpot und der große Hauptgewinn ist. Und genau so ist es doch auch unsere Geschichte, ja, dass wir trotz besseren Wissens oder äh, obwohl wir uns das vorgenommen haben, ja, dann und wann untreu werden, aber er eben treu bleibt. Und das feiere ich nach zehn Jahren 3.16, ja, dass ich mich auf seine Worte verlassen kann. Ja, wenn er der Treue und der Zuverlässige ist, dann sind auch seine Worte, die wir in der Heiligen Schrift finden, treu und zuverlässig, auf die wir bauen können. Und dann ist es nicht so wichtig, ob wir treu sind, so schön und so erstrebenswert das natürlich ist, ja, sondern wir bauen voll und ganz auf die Treue Gottes in Jeremiah 29, Vers 11 sagt die Bibel, ja, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, sondern Gott uns eine Zukunft geben wird, wie wir sie uns erhoffen und wir im besten Sinne des Wortes ausgesorgt haben. Und egal, was auch noch auf uns zukommt, sei es persönlich oder für uns als Kirche, es zählt nicht unsere Treue, es zählt nicht unsere Verbundenheit, es zählt nicht, was wir alles tun und was wir alles auf die Beine stellen könnten. Und unsere Fehler und unser Versagen zählt eben auch nicht, sondern es zählt eins und allein ja die Treue Gottes. ja Seine Treue ist nicht an unsere Treue gekoppelt. Das ist eigentlich das Allerbeste an dieser Geschichte. Das ist das, was ich feiere nach zehn Jahren 3.16, ja dass seine Treue nicht an unsere Treue gekoppelt ist. Und das ist der Grund, ja, warum ich heute mit euch feiere. Und das ist der Grund, warum ich Freitag so eskaliert bin. ja Also wer noch vielleicht einen Grund braucht äh, dafür. Und ich glaube, ja, alle zehn Jahre, da kann man sich auch wirklich mal im Gottesdienst freuen. Ja, wenn man diese Tatsache hört, ja, dass Gottes Treue nicht an unsere Treue gekoppelt ist, dann kann einen das verleiten zu einem lauten Amen oder einem lauten Ja, yeah. Oder zumindest zu einem geschmeidigen "mm. Also ich feiere, ja, dass das Gott mit uns ist und ich feiere, ja, dass dieser Jesus gesagt hat in Matthäus 16, ja, ich baue meine Gemeinde und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ja, trotz all unseres Versagens, all unserer Fehler, Gott ist unkaputtbar und Gott ist unstoppable. Wisst ihr, ich habe mich umgesehen, wir sind die Geilsten hier. Nein, nein, das sind wir nicht. Ich habe mich umgesehen und wir sind nicht die Geilsten hier. Ja, und mal abgesehen davon, dass in diesen zehn Jahren 316 ja, meine Verbundenheit mit all den anderen Kirchen und Gemeinden, all den Christen hier tiefer und stärker und größer geworden ist, ja, sind wir definitiv nicht die Geilsten. Ja, wir sind defizitär, wir haben Mängel, wir haben Fehler, wir versagen, ja, mannigfaltig. Und da sind so viele Geschichten auch mit Menschen, die allein ich erlebt habe, wo ich weiß, da bin ich dem, was ich mir eigentlich auf die Fahnen geschrieben habe, nicht gerecht geworden. Das geht eigentlich besser. Da habe ich unter Beweis gestellt, ja, wie untreu ich sein kann. Aber wir bauen eben nicht auf unsere Treue, sondern wir bauen auf die Treue Gottes, der uns treu ist, auch dann, wenn wir untreu sind. Und es geht auch nicht darum, irgendwie perfekt zu sein. Es geht nicht mal darum, irgendwie anders zu sein. Also wie oft habe ich in den zehn Jahren gehört, dass Leute mir gesagt haben, oh, ich dachte, wir wären cooler, ich dachte, wir wären freier, ich dachte, wir wären moderner, ich dachte, wir wären liberaler, ich dachte, wir wären konservativer, ich meinte, wir wären charismatischer, ich dachte, wir wären eigentlich weniger charismatisch. Ja, wir sind nicht anders, vielleicht anders, aber wir sind nicht besser als andere Gemeinden. Und wir sind weit davon entfernt, perfekt zu sein. Wir waren lange Zeit perfekt, aber dann kamst ja du und... Weißt also du, die Kirche ist eine Hure, hat der Kirchenvater Augustinus mal gesagt. Die Kirche ist eine Hure. Aber, so sagt Augustinus weiter, ja, sie ist meine Mutter. Ja, und das zeigt etwas ja, von der Verbundenheit, die wir haben, trotz all der Fehler. Und vor allem verleitet uns das, ja, die Treue Gottes zu feiern. Ja, der immer und immer wieder, wenn sein Volk, wenn seine Kirche untreu wurde, einen Weg gefunden hat, um sich als der Treue und Wahrhaftige zu zeigen. Und heute, nach zehn Jahren 3.16, ja, da denke ich so, so glücklich und so dankbar, ja, trotz all der Fehler und trotz all des Versagens, an unsere zehn Jahre zurück. Und ich denke zurück an unseren Gründungsgottesdienst im Gut. Und damals habe ich darüber gepredigt, dass wir eine Kirche sein wollen, die 316, die Liebe Gottes verkörpert. Ich habe gepredigt, dass wir uns wünschen, eine Kirche zu sein, die Hannover auf allen Ebenen schöner macht. Ich habe gepredigt, ja, dass Gott nicht möchte, dass wir brav sind, sondern dass Gott möchte, dass wir frei sind. Ich habe C.S. Lewis zitiert, der einst sagte, Kirche ist dazu da, Menschen zu Jesus zu bringen und sie wie Jesus zu machen. Menschen zu Jesus zu bringen und sie wie Jesus zu machen. Ich habe darüber gesprochen, dass wir einen Raum schaffen wollen, wo wir gemeinsam einüben wollen, wie es sich anfühlt oder wie es ist, wie Jesus zu leben. Wir haben an Martin Luther seiner Zeit gedacht, der von der Freiheit eines Christenmenschen gesprochen hat. Und wir haben davon geträumt, eine Kirche zu schaffen, wo eine freiheitliche Atmosphäre. Herrscht, der wo Leute nicht unter Leistungsdruck kommen, nicht irgendwelche Regeln und Gesetze an erster Stelle stehen, sondern wo die Schönheit des Evangeliums und die Schönheit von Jesus gefeiert wird. Wir haben davon geträumt, dass wir in unserer Stadt kein Fremdkörper sein wollen, sondern dass die Leute spüren sollen, dass wir uns um die Bedürfnisse unserer Stadt kümmern. Ich habe uns vor zehn Jahren daran erinnert, dass in jeder Nacht, in der wir friedlich schlafen, 30.000 Kinder an den Folgen von Unterernährung sterben. Und wir sagen, gesagt haben, wir wollen uns auf die Fahnen schreiben, dass wir etwas auch gegen die soziale Ungerechtigkeit in dieser Welt und in unserer Stadt tun möchten. Und heute, fernab aller Vollkommenheitsidealen, fernab jeglicher Perfektion bin ich dankbar, für das, was passiert ist. Ja, durch alle Irrungen und Wirrungen, ja, durch all die Schwierigkeiten, durch die wir gegangen sind, festzustellen, die ganze Zeit ist Gott treu an unserer Seite gewesen. Allein die Tatsache, dass es uns noch gibt, ja, die Säuglingssterblichkeit unter Kirchen ist im höheren zweistelligen Bereich, im Prozentbereich. Und es ist schon ein Wunder, dass es uns noch gibt, ja, dass wir Corona äh, überlebt haben. Und was immer deine Highlights sind, meine Highlights sind, in eure Gesichter zu blicken. Ja, die Geschichten gehört zu haben und teilweise äh, mitbegleitet zu haben oder immer wieder davon gehört äh, zu haben. Ja, wie Jesus in euer Leben kam, er in unserem Leben so viel äh, getan hat und wir gemeinsam äh, unterwegs gewesen sind und immer noch sind in Höhen und Tiefen. Und jeder hat so seine Erinnerungen bei zehn Jahre 316 und mancher sieht diese kleinen Geschichten und andere die großen Linien vielleicht. Ja, Der Start hier in, in Linden, beziehungsweise dann vor drei Jahren ja, die Gründung in Altweinbüchen, das haben wir heute äh, gefeiert, heute Morgen, Altweinbüchen ist auch drei Jahre alt, äh, 316 in Esslingen. Ja, den Aufbau von Surf the City, unsere Rakete, ja, die wir in den Orbit äh, der Diakonie hier in Hannover schießen wollten oder das Überleben von Corona, wie auch immer. Ja, mich macht es dankbar und das ist das, äh, was ich dieser Tage äh, feiere. Ja, die Treue Gottes, ja, der, der sagt, wenn wir untreu sind, dann ist er doch treu. Und ich weiß, es ist nicht das Wichtigste, aber eine der Credos, Kredi, Credon, keine Ahnung, wie der Plural ist, aber ein Credo, was sich dieser Tage, dieser Jahre geprägt hat äh, bei 3.16 ist, äh, was Gott bestellt, das zahlt er auch. Ja, das ist auch ganz unmittelbar meine Geschichte von 3.16. Als wir damals äh, ohne Netz und doppelten Boden uns, uns aufgemacht äh, haben, ja, weil Judith sagte, wir sollten das äh, tun, da sind wir mit ein paar Euros, paar Tausend waren es schon, aber unseren Ersparnissen in dieses Abenteuer gestartet. Und es war klar, dass Gott irgendwas etwas tun muss, um das zu bestätigen. Und als unser Geld zur Neige ging und äh, die monatlichen Einnahmen sich auf 700 Euro belaufen haben äh, und ich wusste, okay, das, das reicht nicht, ja, um davon ein Gehalt äh, zu bezahlen, da kam eines Sonntags nach dem Gottesdienst der Anruf unserer damaligen Kassiererin und sie sagte, Markus, du kannst dir nicht vorstellen, was hier auf unserem Konto passiert. Hier gehen Beträge ein, 10.000 Euro, 5.000 Euro und wir können dich sofort ab 1. Januar auf 50% beschäftigen. Und in all den Überlegungen und Fragen, ist das richtig? Braucht Hannover noch eine andere Kirche? War es mir, als Gott sagte, ja, was Gott bestellt, was ich bestelle, das zahle ich auch. Und dann 2019, als Simon als Trainee hier durch war mit dem Trainee-Programm und wir überlegten, ähm, ob, er, ob er hier als, als Pastor äh, eine, eine Stelle findet und wir kein Geld dafür hatten. Ja, da war es einerseits eure Hingabe, ja, viele haben ihre Daueraufträge erhöht, haben gesagt, doch, wir wollen in Menschen investieren. Und trotzdem fehlte noch der ein oder andere Euro. Und eines schönen Tages ja, erreichte mich ein Anruf und jemand, aus, nicht aus der Kirche hier, aber sagte, sag dir die Summe 45.000 Euro irgendwas, Markus. Und ich hatte überlegt, ich könnte die gebrauchen, auf jeden Fall, neues Auto oder sonst was. Aber ich musste, ich kam zu dem Punkt, dass ich sagte, nee. Und wenn überhaupt, geht es ja um die Belange der Kirche. Und ich sagte ja, nee, weiß ich nicht, aber das ist das, was wir, das ist das Jahresgehalt des neuen Pastors, das wir einstellen wollen. Und dann sagte die Person, okay, dann kriegt ihr das Geld. Und dann sagte sie weiter, ich habe heute Nacht geträumt und Gott hat mir gesagt, ich soll 45.000 Euro spenden, aber Gott hat vergessen, mir zu sagen, an wen ich das spenden soll. Und du, Markus, bist der Erste, der mir eingefallen ist, also kriegt ihr jetzt das Geld. Und der Rest ist, ist Geschichte. In Altwan Büchern suchen wir seit Anfang an neue Räumlichkeiten, haben uns 40 Objekte angeguckt und äh, sind schon einige Schritte gegangen, wo wir sagten, äh, Tommy wird Pastor und das war eigentlich das Ende der Fahnenstange und wahrscheinlich hätte uns keine Bank noch einen Kredit gegeben. Und vor einigen Wochen haben wir einen Miet Kaufvertrag unterschrieben über ein Investitionsvolumen von 1,8 Millionen Euro. Warum? Und es eine einzelne Person gab, die sagte, ich leih euch ja, zum niedrigsten möglichen Zins und in den ersten Jahren tägungsfrei 1,5 Millionen Euro, damit ihr diesen Traum realisieren könnt. Also was Gott bestellt, das zahlt er auch. Und übertragt das doch mal auf dein Leben. Ja, das ist auch ein Grund für dich zu feiern. Ja, wenn du untreu bist, dann ist und dann bleibt Gott treu. Und so wie bei Paulus, ja, diese Erkenntnis wahrscheinlich auch erst im Rückspiegel einsetzte. Ja, so ist das auch in unserem Leben manchmal, oder? Ja, dass manchmal Gott im toten Winkel unseres Lebens ist und wir uns fragen, wo ist er denn, wo ist er denn, was macht er denn? Und dann, wenn wir weitergehen, weiterfahren auf unserem Weg, wir feststellen, er, der sagt, er ist treu und er bleibt treu. Er war die ganze Zeit da. Er also die ganze Zeit getragen und gehalten sodass auch jeder Einzelne von uns irgendwann resümieren kann, wenn wir untreu sind, dann ist er doch treu. Mir macht es enorm viel Mut für die Zukunft. In mir weckt das die totale Lust, mich in das nächste Wagnis, in die nächste Dekade mit euch zu schmeißen und zu schauen, was da auf uns zukommt und zu wissen, ja, auch wenn wir es mal wieder verrocken, wenn wir Fehler machen, wenn wir versagen, wenn wir uns als untreu erweisen, er bleibt doch treu. Und deswegen möchte ich mehr denn je und mit unaufhaltsamer Kraft gemeinsam mit euch ja alles daran setzen, dass wir eine Kirche sind, die Hannover schöner macht. Eine Kirche, ja, in der Menschen durch das Evangelium befreit werden. Eine Kirche, in der Menschen gemeinsam den Lebensstil Jesu einüben. Eine Kirche, die den Himmel zu den Menschen bringt. Und eine Kirche, die sich vervielfältigt und noch an vielen Orten Raum findet. Eine Kirche, ja, die zu den Menschen geht, die präsent ist. Und falls ihr ein schlechtes Gewissen habt davon, ja, dass ihr kein Geschenk mitgebracht habt heute, wir haben in einigen Wochen unser Surf-the-City-Aktionswochenende und ich wünsche mir so sehr, dass diese sechs Projekte Projektleitende findet, die sagen, hey, ich möchte mit anpacken, ein Nachmittag lang. Ja, den Menschen etwas von der Schönheit und der Liebe und der Gnade Gottes bringen. Ich würde gern ein Gebet am Ende dieser Predigt sprechen. Gott, ich danke dir für deine Treue. Ja, und du bist hoch zu loben, Herr. Bei all dem, Herr, was... Was mich dankbar macht, was uns gemeinsam dankbar machen kann. Herr, bei den tollen Leuten und bei dem, was entstanden und gewachsen ist, dem Engagement der Hingabe. Jesus war es deine Hingabe am Kreuz auf Golgatha, Herr, die Kirche möglich gemacht hat. Und deswegen, Herr, wollen wir dir alle Ehre geben. Herr, wollen dir unser größtes und tiefstes Lob aussprechen. Herr, mit all dem, was in uns ist, mit unserer Seele, Herr, dich loben und preisen, Herr, für deine Treue. In dem Wissen, Herr, dass du dein gutes Werk begonnen hast und dass du es vollenden wirst und dass es nicht wir sind, sondern dass du es bist. Jesus, wir ehren dich an diesem Tag als den einzigen, der der Kirche baut, als den einzigen, Herr, der mit den vielen anderen Kirchen und Gemeinden hier in der Stadt ja, unsere Stadt schöner machen kann. Ja, dir sei alle Ehre, Jesus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In deinen Armen, in deinen Armen Mit deiner Liebe können wir es schaffen Und Hannover schöner machen